0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast com uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina Bezerra e a gente vai falar um pouco sobre logística. Conta um pouco para a gente, Sabrina.
1: Oi, Daniela. Sim, e hoje a gente vai falar sobre a DHL Express. Com o crescimento do comércio eletrônico que foi acelerado pela pandemia do novo coronavírus, a empresa de logística precisou reorganizar toda a sua operação para atender os clientes. Eles investiram em inovação e muita tecnologia. Quem explica os detalhes é a Mirelle Maltschek. Ela é CEO da DHL Express no Brasil. Confira a entrevista. Mirelle, durante a pandemia do novo coronavírus, a demanda aumentou na DHL Express? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, é, a DHL Express com a sua necessidade de manter o serviço essencial, né, que é bem característica do nosso negócio, é, a gente se viu aí é, numa necessidade de uma reação rápida, primeiro para um planejamento, né, para que a gente pudesse adequar toda a nossa malha, para que a gente pudesse organizar, toda a operação para atender toda a demanda, né? principalmente quando você fala aí de uma rede global né? e aqui no Brasil não foi diferente e também depois para a gente se preparar para uma demanda principalmente de e-commerce e que o próprio isolamento o distanciamento social trouxe, então acho que isso refletiu muito na, na logística como um todo né? e num primeiro momento não se sabia qual ia ser essa demanda, né? e a gente sentiu, obviamente, no primeiro mês aí mais forte da pandemia, né? em abril, é, todo mundo estava tentando se adaptar e buscar uma forma diferente de, de fazer negócio, mas depois disso, desses ajustes, a gente sentiu um crescimento muito bom de volume, então, para você ter uma ideia, é, os nossos negócios, né, principalmente aí quando a gente fala de pequenas e médias empresas, é, nós subimos o faturamento num ano completamente atípico, que muitas empresas tiveram grandes problemas. Então, nosso faturamento cresceu mais de 7% no período aí de, de janeiro a maio, comparando com o mesmo período do ano passado quando a gente olha essas pequenas e médias empresas, né? porque muitas buscaram se adaptar ao comércio eletrônico para conseguir se manter durante aí essa crise. Né? E quando a gente olha o volume da DHL em relação a e-commerce aqui no Brasil, nós tivemos um crescimento de 280% de janeiro a maio desse ano, Comparando ao mesmo período de 2019. Né? Então, com certeza a gente sentiu esse reflexo. Como que a empresa lidou com esse crescimento? Como que vocês lidaram? Acho que a, a, a primeira coisa é como a gente conseguiu fazer um, uma revisão de malha, globalmente falando. É, para que a gente não parasse de, de servir, nós atuamos em mais de 220 países e com toda a complexidade de companhias aéreas, a nossa reação precisou ser muito rápida. Então, nós precisamos contar aí com, com parceiros nossos, com voos cargueiros, com fretamento de mais aeronaves para conseguir atender todas as localidades que a DHL precisa servir, né? E isso não foi diferente também em cada um dos países, né? Então, a gente precisou adaptar de uma maneira muito rápida toda a nossa malha para continuar servindo os clientes. É, e a flexibilização também foi muito importante. Então, como a gente pôde adequar para um perfil diferente de consumidor, para necessidades novas que surgiram, é, então eu acho que uma, uma empresa logística que não tem essa visão do todo, que não trabalha com flexibilização e planejamento, no momento de crise ela sofre muito, né? não tem como fugir desses dois elementos. E eu acho que um terceiro elemento super importante e que já faz parte aí da nossa estratégia como grupo do Post DHL inclusive é intensificar cada vez mais digitalização então a tecnologia nesse momento ela foi extremamente importante, então como a gente pode adequar o que eu já tenho ou acelerar o que já vinha sendo desenvolvido para que eu possa me adaptar de uma forma mais rápida as necessidades constantes aí que o mundo vem vivenciando. Então, um exemplo disso, é, nós precisamos, inclusive, é, colocar mais processos automatizados, porque em alguns países nós tivemos um, um crescimento de demanda muito rápido. Alguns picos, é, semelhantes a picos de final de ano que nós temos, que veio num momento muito antes do estado Então, tivemos que colocar, por exemplo, robôs, né? E a gente fala do, da tecnologia RPA, Robotic Process Automation, e é como eu posso automatizar atividades repetitivas, que não demandem inteligência artificial, para conseguir dar conta dessa demanda, né? então em vários países isso foi fortalecido e aqui no Brasil não foi diferente também, nós já temos vários processos que a gente faz uso dessa tecnologia, né? então eu acho que é uma combinação disso, é planejamento, é flexibilização e é intensificar o uso da tecnologia, digitalização. Bacana, Mirelle. É, você comentou sobre o uso dessas novas tecnologias, sobre automatização. Isso foi acelerado, de certa forma, por causa da pandemia do novo coronavírus dentro da DHL? Foi, porque o próprio e-commerce, ele traz uma necessidade de uma integração de sistemas em toda a cadeia e a empresa logística que não, não se adequa a isso ela não consegue atender bem o seu parceiro. Então, eh, a gente precisou trabalhar com essas integrações de uma maneira mais ágil para atender necessidade de vários clientes e também com uma forma de aumentar eh, a capilaridade. Então, algo que a gente buscou, que já fazia parte do plano, mas que nós tivemos que acelerar, foi ter mais opções de entregas, de localidades, na última milha, que nós chamamos. Né? Então, como eu posso estar presente em localidades que o consumidor final tem dificuldade de chegar? Por problemas de, de segurança, por problemas é, de ter dificuldade de acesso às localidades servidas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, 80% dos bairros têm alguma dificuldade para se chegar ao consumidor final. É um número extremamente expressivo. Então, com tudo isso, com a mudança de perfil dos consumidores, muitos, inclusive, que vai ser uma tendência que a gente vai enxergar cada vez mais, migrando de grandes centros urbanos, para outras localidades, talvez mais para o interior, é, que isso vai vir com um, um incremento de, de trabalhos é, em casa, né, do home office. Então, a gente falou, poxa, por que, que eu não posso acelerar o meu plano de implementar o que a gente chama de e-box, ou os, os lockers uh, inteligentes? É, para que eu chegue mais no, no meu consumidor final. Bacana, Mirelle. E como que vai funcionar é, esses terminais inteligentes? Olha, nós estamos trabalhando, Sabrina, com uma parceria com a empresa Click Retire. Que eles têm todo o know-how para isso. né? Eles já estão é, iniciando o trabalho, já faz algum tempo, é, começando um piloto na cidade do Rio de Janeiro começando aí com 500 lockers e eles têm a previsão de, de dobrar esse volume até o final do deste ano de 2020. Então, nós nos associamos, nós temos uma parceria com eles, iniciando um projeto com cerca de 10 clientes que a gente vem selecionando na cidade do Rio de Janeiro, por conta dessas dificuldades que eu mencionei, de como você chegar até o consumidor final na, na maior parte dos bairros. Então, nós aceleramos toda a integração de sistemas ao longo aí do momento de, de pandemia, para que a gente pudesse ter essa solução disponível agora no segundo semestre. né? Principalmente iniciando os testes piloto agora no mês de agosto. E com Sim. isso, a gente passa a ter uma uma opção maior para o cliente final. né? Como que eu posso aumentar a minha capilaridade e atender esse consumidor que tem a intenção de fazer a compra, mas muitas vezes não consegue que a mercadoria chegue até ele. Legal, Mirelle. Esse plano piloto dando certo, vocês têm a expectativa de ampliar para outras regiões? Com certeza, Sabrina. É, acho que tudo a gente precisa começar com bastante pé no chão, né, eu, eu costumo falar isso, talvez uma cabeça de engenheira, né, que eu sou de formação, mas a gente precisa garantir que tudo esteja certo nesse teste piloto, e eu tenho certeza que, que a gente tem é, bastante competência para isso, é, para depois a gente começar essa expansão para outras localidades, para as principais cidades, capitais aí do país, né? juntamente com, com o pessoal da Clique Retire. É, eu acho que o que é importante é que as empresas, elas trabalham é, algo que é, é bem interessante. Então, é como oferecer segurança para o cliente, confiabilidade, é, uma qualidade, né? É, que é fundamental, a gente oferece um serviço premium para os clientes. Então, esse dar um passo de cada vez tem muito a ver com isso. A gente precisa garantir que o projeto entregue todas, todo esse serviço agregado para depois a gente partir para a expansão. Entendi, Mirelle. Obrigada. Agora, falando um pouquinho sobre investimento... Quanto que vocês investiram nessas novas tecnologias, na automação, nessa aceleração digital durante a pandemia? Olha, eu não tenho números é, para te dar, ele, ele tem muito mais relação com desenvolvimento, com integração. Então, é, a parceria, a gente acaba trabalhando muito mais a integração de sistemas junto a a Clique e Retire, então eu não tenho nenhum número preciso para te, te passar sobre isso. É, conta um pouquinho é, as regiões que mais tiveram demandas durante esse período de pandemia, se foi São Paulo, Rio de Janeiro ou se foi uma média de, de vários estados, comenta as, regi as regiões que mais foram demandadas. É, no geral, a gente não percebeu ainda, e eu acho que isso virá com o tempo, uma grande mudança de, de perfil. Né? Por que, que eu digo isso? Porque é, eu imagino que quando as pessoas tiverem é, oficializado pelas empresas, o, o home office definitivo, é, eu acho que é algo que deva vir aí a, a, a médio e longo prazo, talvez isso... É, Passa até as pessoas começarem a mudar de endereço. Mas por enquanto a gente percebe que as grandes regiões demandadas são aquelas onde a gente tem a economia mais forte mesmo, né? Onde a gente tem a concentração do PIB. Então nós falamos aí região sudeste, região sul, uh, o nordeste com, com bastante potencial aí de crescimento, né? De, você tem aí um perfil de, de bastante consumidores, classe B e C crescendo bastante em demanda de e-commerce. Então, no geral, são mais essas regiões que a gente sempre percebe um, um, uma demanda maior. Perfeito, Mirelle. E para a gente fechar, conta um pouquinho sobre os protocolos de, de higienização dos colaboradores, tanto interno quanto externo. A gente sempre colocou o safety que nós falamos, né a segurança pessoal em primeiro lugar. Então, desde o início, é, quando a gente começou a falar, principalmente aí em São Paulo, sobre a pandemia, e aí eu falo da segunda quinzena de março, foi bem interessante que nós fomos muito rápidos na nossa reação e o Brasil, por exemplo, na nossa região, foi o primeiro país a colocar todo mundo que era possível de, de home office. Então, foi o primeiro país que conseguiu executar isso, com bastante disciplina. E isso eu falo na, na semana aí do dia é, 16 de março, nós já tínhamos cerca de 40% dos colaboradores trabalhando de casa. É, então, nós segregamos bastante o grupo de risco também, e nós não temos previsão de quando esse time vai voltar, nós tiramos todo mundo que pertence ao grupo de risco com, com doenças pré-existentes, ou por questão de idade, ou gestantes, né? e o time de linha de frente, nós cuidamos de várias adaptações do, do nosso layout, higienização redobrada, equipamentos de proteção, as máscaras, a gente já já fez o uso desde o do início, quando a gente conseguiu receber isso do nosso grupo né, para suprir a necessidade, porque não conseguíamos achar localmente, então nós conseguimos trazer isso de fora, o nosso grupo nos ajudou bastante, é, enfim uma série aí de medidas para que a gente pudesse trazer tranquilidade para esse pessoal de linha de frente, inclusive usando tecnologia também, a assinatura é, das remessas para o cliente final, de forma que eles não precisassem tocar ao fazer a, a assinatura, né? então isso nós implementamos bem no início da pandemia, quando a gente estava aí na fase talvez mais branda, né? Então, foram uma série de medidas e muita comunicação, Sabrina. Eu acho que a informação precisa, com segurança, e as medidas que a empresa toma, isso foi trazendo um pouco mais de tranquilidade para o pessoal. Porque, no início, as pessoas têm muito medo daquilo que elas desconhecem. Então, nós comunicamos muito bem, de forma assertiva, é, e tomamos essas medidas aí de isolamento, de higienização, enfim. Então, é, eu fico bastante feliz de ver os resultados que a gente conseguiu atingir. Com
0: isso. Notícias do dia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira que o país aprovou uma vacina contra a COVID-19. O desenvolvimento da vacina teria levado apenas dois meses. A imunização russa se chamará Sputnik V, em alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Apesar do anúncio, ainda sabe-se pouco sobre a eficácia dessa vacina, que vem sendo questionada por especialistas internacionais. A vacina ainda não iniciou a fase 3 de testes em humanos. Aqui no Brasil, o governo do Paraná anunciou que vai fechar um convênio com a Rússia para produzir a vacina Sputnik V. A Rússia, inclusive, havia anunciado que o Brasil vai participar da terceira fase de testes, que começa amanhã. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, afirmou que o laboratório russo que desenvolve a vacina não pediu nenhum registro no Brasil. De acordo com o boletim mais recente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 3.109.630 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 103.026. Com isso, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 3,3%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.